0: Bonjour à tous et bienvenue sur Papa Velour. Je m'appelle Simon Olivier et chaque vendredi je reçois un père pour parler de sa paternité et de sa recherche d'équilibre de vie. Aujourd'hui je reçois Guillaume Fosco. Guillaume est un ancien manager en agence du pub. Il est devenu humoriste il y a quelques années. Guillaume est père de deux enfants il nous parle de son quotidien dans cet épisode. On va parler dans cet échange de l'attente pour avoir un enfant. Trois ans pour Guillaume et sa femme, avec des, doux, des hauts, des bas, de l'impact de l'arrivée de sa fille sur sa relation au travail, et finalement comment sa paternité a rebattu les cartes avec ce questionnement de bah, « qu'est-ce qui est le plus important dans ma vie Qu'est-ce que j'ai envie de laisser à mes enfants Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre ?» On va parler de comment il est passé voilà, de cadre sup à artiste, à humoriste, même parfois lui il a du mal à le dire. On parle aussi d'éducation positive versus la réalité de nos vies. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Qu'est-ce qu'on arrive à mettre en place? Et on parle aussi de la création du podcast 3 Pères en Galère qu'il a créé avec deux autres humoristes durant le confinement. Je vous laisse découvrir notre échange. Bah, merci. C'est parti. Ouais, c'est parti. Merci. Guillaume <rire> de Maquillère chez toi. Avec plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Et merci de prendre le temps de l'échange surtout. Euh, c'est ça qui est, qui est précieux. Écoute, moi, je t'ai découvert dans un podcast que tu as lancé qui s'appelle Trois euh, Pères en galère je sais pas s'il faut toujours 3p euh, en galère c'est ou... chercher sur le ouais.
1: euh, tu... avec Oustan ça marche aussi
0: ok et euh, j'avais bien aimé que vous avez fait l'année les... dernière qui s'est arrêtée en... en juillet
1: ouais on a fait 10 épisodes je crois ouais. Et
0: tu m'avais dit, J'ai vu si c'est toi qui avait répondu, mais j'avais dit pourquoi vous êtes arrêté. Je crois que j'avais, à l'époque, j'avais même pas parlé de moi, de mon podcast, mais tu je crois que c'est toi qui a dit, je lance une pétition, enfin, un truc, euh, pour que ça <rire>
1: reparte. Je sais pas si c'est toi, mais j'imagine
0: que c'est toi plus qui gère le truc. Ou, et...
1: ou Nadim, c'est possible ouais. aussi. Euh, pourquoi on s'est arrêté? Euh, ça, ça prenait masse de temps. On l'avait fait pendant la crise parce que on, on était trois euh, artistes euh, scéniques. Donc, on, 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 on galère jouait le au soir. Niveau. Et mais, du coup, on galère avec la crise, exactement. Donc, le confinement, c'était une, une, une fenêtre de tir qui était qui était qui était là mais dès qu'elle s'est euh, dès que la scène s'est réouverte euh, le, le voilà le cœur de l'activité c'était comme ouais. de faire de la scène donc ça prenait trop de temps entre l'écriture et ça ça veut pas dire qu'on on veut pas continuer ça veut dire qu'on cherche surtout que quelqu'un pour produire le truc ouais. parce que ça prenait trop de temps c'est aussi bête que ça mais ça non non ça nous a bien plu on aurait bien continué mais James de l'autre côté a lancé un comedy club Nadim y bossait à côté donc ouais on avait pas le temps de passer autant de temps dans une chambre à parler de paternité Donc du coup j'ai pas lancé
0: cette pétition mais j'avais envie de parler avec toi quand même on le relais ailleurs c'est ça et de t'avoir sur le podcast c'est ça et pour t'avoir un peu voilà je sais pas je suis pas allé à ton spectacle mais j'ai lu les 108 commentaires tickets pour comprendre un peu ce qu'il y avait dedans et ce que les gens disaient on sent que la paternité est super importante pour toi ouais complètement la moitié au moins la moitié en Ouais. Et du coup, j'avais envie du coup, de, de m'en savoir plus. Et peut-être pour commencer, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter toi, Guillaume, aussi présenter euh, ouais, bien ta sûr. famille
1: euh, Alors, euh, Guillaume, je suis en couple avec Morgane depuis euh, 12-13 ans. 13 ans, on compte plus au bout d'un moment, c'est ça qui est C'était la Saint-Valentin hier soir. Euh. Ouais, ouais, putain, on l'a fêté pour une fois. C'est la première fois depuis des années qu'on l'a fête. Euh, on est en couple depuis 13 ans, bientôt. On a deux filles. Euh, une grande qui a 3 ans et demi, qui va sur ses 4, qui s'appelle Lénie et une petite qui est née il y a un peu plus d'un an qui a 14 mois maintenant qui s'appelle Roman euh, voilà donc on est quatre Trop bien qu'est-ce que je peux te raconter d'autre sur ma famille sur
0: ta famille et toi qu'est-ce que Ce et qu moi fait, donc c'est
1: quoi ton quotidien maintenant et donc moi j'ai longtemps été en, en agence de pub mmh. euh, pendant des années j'ai fait une petite carrière là-dedans et depuis euh, un an je suis 100% humoriste j'ai du mal des fois à l'assumer et à le dire aux gens, mais c'est bien ce que je fais. Donc je fais de la scène, je fais de l'humour, euh, du stand-up. Donc voilà, j'ai un spectacle euh, que je joue chaque semaine à Paris, euh, de temps en temps en province. Et, et surtout, je suis dans pas mal de comedy club la semaine. Ouais. Euh, donc voilà. Bon, on va
0: revenir aussi sur ce passage justement d'agence à, à humoriste. Ouais. Et si on peut reprendre du coup au début ouais. de ta paternité, euh, comment s'est passé du coup avec, euh, avec Morgane À quel moment vous, vous êtes dit euh... Allez,
1: on se lance. On y va, on y va. Euh, Ça a pris du temps. Ça a pris du temps parce qu'on on, on sortait tous les deux d'une relation assez longue et on a eu le temps de. On, on voulait prendre le temps, on va dire, de, de, de bien vivre la vie de couple. Euh, donc on est, euh, est parti à l'étranger. On a vécu à l'étranger. On a fait beaucoup, beaucoup de voyages. Enfin, on s'est vraiment éclaté, quoi. Euh, nos jobs respectifs. On a essayé de, de, de s'investir là-dedans. Et puis après, c'est arrivé naturellement. On n'a pas été en face directement, c'est-à-dire que elle voulait avant moi je voulais pas forcément après je voulais moi elle le voulait plus forcément mmh. et en fait on a commencé à s'y mettre un peu tard mais parce qu'on était un petit peu en décalage à chaque fois et surtout on a galéré à avoir euh, avoir ouais. euh, la première et du coup ça a pris euh, facile trois ans avant qu'elle arrive donc ça a été un espèce de parcours du combattant euh, que pas mal de pères connaissent malheureusement et de mères ouais. euh, donc comment... voilà comment ça
0: s'est fait quoi ouais. comment tu l'as vécu cette période effectivement de peut-être de doute peut du euh...
1: c'était dur c'était dur parce que moi c'était c'était une des premières euh, phases de ma vie où j'étais pas en contrôle. Donc, ouais. euh, je suis quelqu'un qui est très dans le contrôle ouais. dans ma vie de manière générale. Euh, je, je suis très entreprenant. J'aime, j'aime, j'aime contrôler mon univers. Et là, pour la première fois, euh, et dans ma tête depuis tout petit, c'était, euh, je vais avoir des gamins. Ouais. Je vais avoir des gamins, c'est une certitude. Ma vie elle est faite pour que j'ai des gamins. D'accord. Là, pour la première fois de ma vie, je me suis dit « en fait, c'est pas moi qui décide. Ouais. En fait, peut-être que ça sera pas le cas. Et à quoi va ressembler ma vie si je dois pas en avoir Donc, ça a été une période assez. Euh, assez troublante psychologiquement on, on nous ça nous a soudés de, de ouf avec Morgane mais ouais. vraiment mais c'était dur c'était dur parce que psychologiquement il fallait il fallait traverser ça C'est enfin je sais pas si tu connais un peu ce genre de parcours mais bah,
0: j'ai pas connu personnellement mais moi j'ai dans mon entourage et c'est vrai que c'est des choses ouais c'est chaud
1: c'est chaud parce que c'est 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 l'ascenseur émotionnel euh, tous les tous les 15 jours euh, tous, tous les mois tous les 15 jours ouais. et donc faut être faut être raccroché en tant que couple et, et toi dans ta tête en tant que personne parce ouais.
0: que même pour accompagner ta femme parce que physiquement c'est dur aussi pour la femme et pour, alors euh, j'en ouais, et ouais. moralement mais évidemment là c'est très en ce que je te
1: dis mais alors pour elle c'est c'est fois fois trois ou quatre ouais. c'est-à-dire qu'elle elle en a chié physiquement et euh, et mentalement les deux ouais parce qu'en plus avec les hormones les machins enfin, mmh. c'est c'est dur franchement j'ai jamais vécu une période aussi compliquée je crois euh, mais elle est là elle est ouais. arrivée et, et, mais même même dans même justement qu'on soit passé par là le rapport à la paternité la première année euh, avec avec ma grande Lénie je, je, ben justement j'en parlais dans dans, dans le podcast qu'on a eu c'est moi j'ai l'impression qu'elle pouvait mourir à tout moment c'est-à-dire que on a tellement on en a tellement chié pour l'avoir que la première année, je m'étais tellement blindé mmh. que je me disais « Elle est peut-être pas là pour de bon. Okay. Peut-être qu'il va se passer un truc. Euh, des craintes, mais, mais pour rien du tout. Pourtant, je ne suis pas quelqu'un de craintif ou mmh. de flipper, etc. Mais je n'avais pas peur qu'elle tombe ou quoi que ce soit ou, ou qu'elle se fasse mal plus que de, de raison. Mais je m'étais dit « Quelque chose, quelqu'un va nous l'enlever quelque part. » et, et inconsciemment... Pour te je... protéger, tu te disais... ouais, a... c'est ça. C'est exactement ça. Et... Euh, là ça va mieux et ça y est on est une famille je me considère une famille normale mais dans ma tête j'étais pas normal la première année quoi c'était mmh. c'était c'était très étrange ouais. et je pense que ma femme est passée par la même phase même si elle le dit pas de cette manière là euh, qu'elle soit un peu trop sur les filles et tout et ça a dû jouer c'est sûr, ah. sûr, sûr
0: et si on peut juste revenir à ce que tu as dit tout à l'heure t'as toujours voulu avoir des enfants ouais pourquoi Enfin, d'où ça vient ce truc-là C'est famille... ta, fa... ta famille. Ouais, famille
1: méditerranéenne. C'est ouais. aussi bête que ça. C'est pas des grosses familles. Euh, moi, j'ai juste un frère, mais on est, euh, on, on est très famille, quoi. Voilà. Mm. Euh, mes deux parents ils sont encore ensemble. Euh, mon frère, c'est pareil. C'est marié. Il a, il a trois gamins. Euh, je sais pas. C'était une évidence pour moi, quoi. À zéro, à zéro moment, je me suis dit, je n'aurais jamais de gamins, quoi. C'était, ouais. euh, c'était un de mes buts, quoi. Un de mes objectifs de vie, c'était d'avoir des gamins. Ouais. Donc je sais pas, c'était une évidence. Je, je pense que dans les familles latines, méditerranéennes comme ça, euh, quand tu grandis, tu baines là-dedans. Ouais. Euh, alors nous, notre génération, on n'a pas une famille nombreuse, mais toi, ma mère, elle a, elle, a, elle a cinq frères et sœurs. Euh, mon père, ils sont trois. Enfin, je sais pas, on est on a beaucoup de cousins. Tu vois, sais, on, est, on ouais. est dans ces familles-là, quoi. Donc euh, de ne pas avoir d'enfants là-dedans, c'est euh, ça aurait été pour moi, en tout cas, euh, étrange, quoi. Voilà.
0: Ça a été un échec, tu dis. Enfin, ouais, ouais, ouais. ouais. Du coup, j'imagine que ouais,
1: ça renforce le côté, la, la difficulté des trois ans en fait, à attendre. Ouais, enfin, c est, c est ça, ouais. ça. Après, au bout d'un moment, tu, tu, tu envisages hein, que ça soit avec, euh, avec l'adoption. Tu dis bah, « je pourrais avoir un enfant autrement » ou même de dire euh, « si je n'en suis pas capable » parce que je pense que tout le monde n'est pas capable, hum. de dire peut-être que ça va être autrement. En même temps, vu mon caractère et tout, je, je suis très fonceur. Je ne m'autorisais même pas à penser ça. Ouais. Ça, que je, ça va arriver, ça va arriver, ça va, ça va arriver. Et c'est un peu ce que je disais à ma femme... Euh, pour la tenir aussi, quoi, tu vois, mmh. de, pour essayer de la soutenir, de lui dire, euh,
0: ouais. t'inquiète
1: pas. Et confiance, ça va le faire, ça va le faire. Tu t'accroches à des signes, à des, à des petits avancements dans la procédure qui fait que là, ça s'était pas passé comme ça, mais maintenant, c'est bien passé là. Même si ça marche pas cette fois-ci, on a au moins atteint ce niveau. Enfin, tu vois, c'est, bref, tout ça pour dire que je me suis pas beaucoup dit que j'allais pas avoir un gamin, mais il y a deux, trois fois où ça m'a ça traversé mmh. et je
0: me suis dit, putain, waouh. Wow. Okay. j'allais te demander. Quand tu t'es préparé à être père Parce qu'en fait, enfin, j'avais cette question en tête, mais en même temps, dès les trois ans, en fait, je me suis dit, tu vas passer par tellement de phases de dire, effectivement, je vais peut-être être père, mais en fait, peut-être pas. Et du coup, Est-ce que, est que tu t'es même préparé à devenir père ou tu l'as attendu un peu C'est
1: une bonne question. En fait, la, la, la procédure est tellement lourde et, et demande tellement d'engagement de, déjà. C'est quasiment des responsabilités de parents, en fait. Tu vois, je, tu vois ce que je veux dire C'est que tu mets un peu ton taf de, de, de côté quand il mmh. faut. Euh... Euh, aller à l'hôpital faire des suivis faire, etc euh, donc déjà tu te entre guillemets tu te dépriorises un peu tu dépriorises un tout petit peu ton, ton taf tu, tu orientes tes, tes priorités en fait donc, mm. donc ouais je pense que ça nous a préparé euh, bon après euh, quand, quand la gamine elle est là, elle, elle est là et t'es pas prêt et dans ouais. tous les cas tu t'adaptes hein, mais, mais euh, ce qui est sûr c'est qu'on était en béton armé quand elle est arrivée parce qu'on l'a voulait Tellement qu'on était, on était, oui psychologiquement mmh. préparé, quoi. Et tu t'es tout de suite senti père, enfin, tu l'as
0: avec toi dans les bras, ou justement ce que tu disais tout à l'heure, le fait de s'attendre à tout moment qu'il se passe quelque chose, il y a une petite euh, distance Ouais, il euh...
1: y, y a une petite distance. Alors, euh, oui, dans le sens où, euh, euh, on peut juste essayer d'être un père très présent, enfin, mmh. tu vois, comme tous les pères de nos jours, j'ai l'impression qu'on est tous comme ça maintenant. On fait un podcast sur la paternité, <rire> tu vois, ça ne serait pas arrivé il y a 10 ans. C'est Mais oui, il y a, y a eu une, une, une petite. Euh... Distance, peut-être, au début, avec cette, cette, euh, ce côté, il faut que je me blinde. Et pour la deuxième, tu veux qu'on en parle maintenant?
0: Oui si, j'ai, posé la question juste après. c'était deuxième, Passage
1: 1-2. Deux. Alors là, encore plus bizarre, c'est juste qu'on en a tellement chié avec le sommeil. Euh, je suis très vulgaire depuis tout à l'heure, c'est un, c'est un problème dans ce podcast, Non, c'est quoi c pas oui. un problème? Désolé pour ceux qui. C'est pas pour les enfants, un hein, le podcast, Ouais, non, c'est <rire> sûr. Pour les euh, on, on en a tellement chié avec le sommeil que, pour le coup, là, j'ai passé une année, euh, on mais elle elle a le lien maternel qui fait que puis elle elle l'a l'été, donc c'était plus simple peut-être mais j'ai eu j'ai mis un an avant de de profiter pleinement de la deuxième mm. et je pensais pas que ça allait m'arriver ça je pensais que même sans sommeil ça serait cool etc bah en fait non c'était dur c'était dur et et c'est une période c'est une période je dirais pas quasiment aussi dur que les trois ans d'attente qu'on a eu pour la première mais euh, c'est un autre délire quoi c'est mm. c'est je pensais pas atteindre des niveaux de fatigue euh, ou psychologiquement euh, d'être à ce point instable qu'avec la deuxième. Ouais. Ça, ça a été une vraie preuve aussi. Et ce passage du coup de 1 à 2... mes enfants pour un fois, je, je <rire> préfère le dire à ceux qui écoutent, le mec qui, qui est mais, mais c'était dur. Ouais, ouais. dur.
0: Et le passage de 1 à 2, à quel moment vous avez dit du coup on, on veut un deuxième enfant vous avez... ah,
1: Je pense que c'était une évidence, on en voulait plusieurs.
0: Ils sont assez rapprochés, deux ans et demi d'écart.
1: Ouais. Euh, on, on le voulait, on ne savait pas juste quand. Voilà. Ouais. Je pense que même l'idée, c'était d'en avoir trois. Je pense que si on avait... Euh, euh, pas eu à attendre autant pour la mm. première on en aurait limite 3 on, on voulait une famille à deux ou 3 voilà.
0: d'accord et comment ça s'est tout s'est bien passé du coup pour la deuxième euh...
1: bah je te dis non le sommeil le sommeil c'était ouais. euh, problématique euh, au, au delà de là je te donne le plus gros problème évidemment tu passes à deux donc t'as moins de moments de répit moins de moments il de, y a plus de soupape en fait donc mm. tu mets encore plus à côté de tes activités annexes.
0: J'en ai qu'un pour l'instant. T'en qu as qu'un pour l'instant. La question
1: J'imagine que tu le découvriras par toi-même, mais euh, c'est ton couple, il, il, il en souffre, tes activités, elles, elles en souffrent. Euh, ta gamine, ta première, elle change de rôle, elle change, de, elle devient grande sœur, et tu sens que elle, elle a rien demandé, qu'elle le suit mmh. aussi. Ça, ça c'était dur pour ma femme notamment. C'était un des trucs les plus durs de. Dès lors qu'elle, qu'elle m'a annoncé la grossesse, dans la seconde d'après, elle a dit. Oh Comment on va le dire à la grande?
0: Ouais.
1: Et comment elle va le prendre? Et moi, mon premier réflexe ça a été de lui dire, mais non, mais c'est trop cool, évidemment, c'est que des bonnes nouvelles, on va pas commencer à se prendre la tête. Mais elle avait raison, le vrai, le vrai souci, c'est que la grande sœur, elle a rien demandé, elle était bien. Elle avait son équilibre. <rire> Il y a quelqu'un qui, qui arrive, ouais. elle doit tout partager, l'affection, l'attention, le, le, l'admiration des parents. Et on n'en est encore pas sorti, c'est, on, on est en plein dedans, quoi, c'est.
0: Mmh.
1: Là, elle commence à se mettre debout. À tenir, euh, donc on s'émerveille évidemment, et comme par hasard, ouais, la petite elle commence à refaire dans la, dans la culotte. Enfin, euh, il y a des c'est hallucinant comme euh, comme elle absorbe tout et comme tout devient plus complexe psychologiquement pour elle, quoi. Donc, si je dois revenir, nous en tant que parents, euh, on en a chier au niveau mmh. du sommeil, etc., de la gestion logistique, et surtout pour la petite, oui. euh, elle, on a, elle en bave encore un peu, ça se passe bien, mais. Euh, tu, tu sens qu'il faut que ça se mette en place quoi, dans la tête. C'est pas encore là. Tu vois, mmh. pas encore, on n'a pas encore pris complètement nos marques. Quoi. Non, bah, il reste encore un peu de temps. <rire> il son... reste un peu de temps. Ouais.
0: Et, et on comprend du coup, ouais, la paternité t'a influencé. Et tu nous as dit du coup que ça faisait un an, tu avais switché pour passer euh, full-time humoriste. Ouais. Tu peux nous raconter l'impact de cette paternité sur ta vie professionnelle on
1: euh... va parler aussi
0: de l'impact peut-être intérieur mais déjà sur la vie professionnelle bah, c est c est les, les deux sont liés ouais. en fait
1: je pense les deux sont liés donc du coup euh, j'avais un job à, à plutôt grosse responsabilité dans, dans, dans une boîte euh, et en fait j'ai pris, pris un on va dire un poste de manager euh, avec une grosse équipe au moment où ma première année. Okay. donc en fait le, le ce poste en question, c'est un poste que je voulais depuis depuis pas mal de temps, hein, grosse responsabilité.
0: Ça a joué sur le, le fait de, comme tu disais tout à l'heure, tu vous vouliez pas au même moment euh, avoir un enfant. C'était lié aussi à ces postes-là Le hasard. Toi, non. non pas.
1: Non, non, aucun rapport. Okay. Non, non, non. C'était plus se sentir ou pas prêt à ce moment-là okay. d'en de, avoir assez profité ou mmh. pas. Mais donc, au moment où je, où je prends ce, ce, ce poste, il y a ma première qui arrive. Et je, et je pensais en fait que j'allais m'épanouir complètement dans ce poste.
0: Ouais. Parce que tu l'attendais depuis longtemps hein Parce
1: que je l'attendais depuis... Ouais, de, depuis longtemps. Et puis, ça avait toujours été un espèce d'objectif de carrière quand j'avais commencé. Je me disais, putain, si j'atteins ce niveau-là, que j'ai ça, waouh, là, je serais bien. Et là, j'y suis. Mm. Au même moment j'ai le, le plus grand bonheur d'une vie, et en fait, tout fait ultra relativisé, ça a été une force parce que du coup, je prenais mon job avec, avec beaucoup moins de pression. Parce que je me disais, bah, en fait, j'ai un être vivant là qui vient de naître. Qu'est-ce qui peut m'arriver de, mm. de, de plus important que ça Donc, une réunion qui foire ou un, un entretien, ou un. C'est pas très grave, quoi. C est, c est... En plus, moi, j'étais en agence de pub, il n'y a rien. On n'opère pas des gens, quoi. Mm. Je loupe plus, c'est pas une opération que je loupe, il y a un mec qui meurt, quoi. Tu vois, c'est au, au pire une pub, elle est moins bonne, ou et les réunions, de elles se passent moins bien. Voilà. Et donc, et donc ça m'a aidé à prendre du recul par rapport à ce nouveau job. Donc, je pense que j'ai été meilleur que ce que j'aurais pu être sans enfant. Mais paradoxalement. Ça a mis en, le compte à dans ma tête. De en fait, euh, c'est peut-être parce que tu voulais faire depuis le début. En fait, euh, c'est peut-être parce que t'aimais faire. En fait, il y a le plus important dans la vie. En fait, et ça a été un long processus de trois ans, okay. deux ans et demi, trois ans, où en fait, je me suis détaché de mon job euh, petit à petit. Donc l'impact qu'a eu ma première, il a été énorme parce que ça a changé ma, ma, ma relation au taf, en fait, mmh. tout simplement. Et j'avais moi le théâtre en, en parallèle. Euh, euh, que j'ai mis un peu en pause quand ma première aînée parce que ça faisait beaucoup mais mais que j'ai repris et, et, et d'autant plus fort derrière quoi donc après et je, je me suis dit c'est pas ce que je veux faire parce que je veux faire de de la scène En fait ça, ça c'est pas, pas aussi simple que ça mais ça re, ça a tout en fait ça a rebattu les ça a rebattu les cartes dans ma tête quoi c'est il y a un côté euh... qu'est-ce qui est important dans ma vie Ouais c'est ça c'est aussi bête que ça tu sais je sais que c'est un peu dépensif mais c'est c'est qu'est-ce qui est important dans ma vie euh, qu'est-ce que j'ai envie aussi de de donner à mes enfants, pas matériellement, parce mm. que là, pour le coup, j'y perds beaucoup, mais mais qu'est-ce que j'ai envie de leur donner comme exemple, en fait Moi, en tant que personne, est-ce que j'ai est envie d'être ce mec en agence de pub euh, euh, qui commence à, à brasser un peu, qui est, qui est pas souvent à la maison, qui, qui a une vie très active, mais euh, non, tu vois, je voulais plus de temps avec elle, je voulais... Euh, euh, ouais, j'avais toujours aussi, moi, rêvé d'une carrière artistique, je voulais aussi m'épanouir moi en tant que en, en, en tant que mec qui a envie de faire ça mm. et d'aller au bout de mes projets perso euh, donc en fait, ouais, ça, 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 ça rebat beaucoup de choses dans la tête. Et et pas les que cadres, le, elles sont, elles sont mises à plat,
0: ouais. pas que l'aspect organisationnel de dire j'arrive pas à passer du temps, euh, c'était pas que ça, quoi.
1: non, pas que. Il y avait de ça, mm. une bonne partie, parce que dans ce genre de job, plus tu montes et moins tu, moins tu vois ta famille, quoi. Puis tu vois les, la génération en plus d'après euh, euh, faire des burn-out, euh, pas voir leur famille, divorcer. Tu vois, moi, ma vision de la famille, elle a été assez soudée. Mes parents sont encore ensemble. J'ai cet ancrage dans ma tête. Je, je, même si je sais que c'est de plus en plus rare de nos jours, mmh. je l'ai toujours en tête et c'est un objectif de vie aussi d'essayer de rester soudé en tant que famille. Donc, euh, ouais, j'ai repriorisé beaucoup de choses. Et après, euh, euh, dans mes textes, maintenant en tant qu'artiste, mmh. euh, ouais, c'est très présent dans la mesure où je te dis, j'ai une heure de spectacle, je dois en, en parler la moitié quasiment. Ouais. j'essaie de pas trop souiller les gens avec ça parce que dès que ça devient tes histoires personnelles de père, ça intéresse, en fait, que toi, souvent, mais d'en tourner comme source d'inspiration pour les tourner sur un texte, sur, euh, là, je parle beaucoup d'éducation, par exemple, mmh. l'éducation euh, positive, euh, qu'est-ce que ça a comme impact sur notre, sur nos, sur, nos, sur les générations d'après, sur, c'est plus des prétextes pour ensuite parler d'un sujet plus large, mais, mais ça a un impact, euh, au quotidien, c'est mon inspiration, quoi.
0: Ouais. Oui. Parce que c'est, toi et... C'est ma vie, quoi, ouais. tu
1: vois, c'est, c'est... Je suis toujours avec elle, euh... C'est ça qui touche les gens, je ouais.
0: pense ouais. aussi. Oui, que oui. Que tu parles, tu parles de ce point de départ et... Ouais, complètement. Et ça rend le truc encore, je ouais. dans les 108 commentaires. J'en déjà 108, yes! Les gens, les, pas les, pas gens non, les, les gens, disent, effectivement, que le, le côté sensible, le côté ultra naturel, qui fait qu'effectivement, je pense que ça touche les gens, quoi.
1: Ouais, ouais, j'essaye. J'ai effectivement, c'est un, un, les textes que je propose, c'est des textes très perso euh, après, je te dis, j'essaie de pas rentrer dans trop d'intime mmh. parce que ça peut être gênant ou parce que c'est souvent. Euh... Mais, mais en tout cas, ouais, il y a toujours un lien avec un truc perso qui m'est arrivé ou un... ça rend le truc plus sincère. Euh...
0: Et sur le côté intime, justement, parce que t'en parles. Euh... Enfin, c'est dur pour les pères, je trouve. En tout cas, personnellement, même dans les échanges que j'ai avec d'autres pères, de, de parler de choses intimes, tu vois, sur la paternité, parce qu'en fait aussi, tu parles de ton couple. En fait, on parle de la paternité. Ouais. Et euh, toi, t'en parles assez naturellement. Enfin, quand on écoute votre podcast, vous en parlez super naturellement. Euh, comment as, enfin, est-ce que pour toi, c'est, déjà, c'est difficile d'en parler? Et bah comment en t'expliques fait, que si tu en parles naturellement, pourquoi, tu vois
1: Pour moi, c'est pas difficile, mais, mais dès lors, euh, dès, dès lors qu'il y a un, comment dire? Dès lors que c'est sous l'angle de l'humour et dès lors que c'est dans, dans un, dans une démarche. C'est-à-dire que le podcast, le podcast qu'on a fait, j'ai pas pris n'importe quel père, c'était trois humoristes. C'est-à-dire qu'on mmh. se marrait, on est dans une chambre, on se marrait. Ce que je fais sur scène, c'est en tout pour se marrer, pour passer un moment. En fait, finalement, ce qu'on est en train de faire là, c'est la première fois que je le fais de manière très premier degré, très... Euh... On a le droit de se marrer aussi, mais... Non, non, on a le droit de se marrer, mais mon... <rire> c'est ce oui, dire, ce dire, pas l'objectif. Ouais. Et, et du coup, euh, ça, j'en parle à moins de monde, en vrai. Bon, là, je fais un podcast, donc <rire> ça devient bizarre, mais, ce que je dis, mais mais, mais non, j'en parle pas si, euh, si facilement. Quand je suis sur scène, quand je fais une blague dessus ou quand on fait un podcast... Euh, où on délire sur, enfin, t'as dû voir, ça part souvent en sucette et mmh. et on et on prend des prétextes pour rigoler dessus. C'est c'est plus facile d'en parler dans dans ce cadre-là. C'est pour ça que sur scène, je raconte beaucoup beaucoup de choses tu, que tu je raconte plus loin. pas des inconnus. Ouais, ouais. Ah ouais, mais vraiment, c'est.
0: T'en parles plus qu'à tes potes parce que non.
1: Ah ouais, vraiment, c'est même des peurs que j'ai, des craintes, des euh, des sujets tabous, des oui, il y a des trucs que je raconte sur scène que je raconterai jamais ailleurs en fait. C'est très étrange en fait. Du
0: coup, je me, ouais, je me dis, l'humour en fait a un prétexte pour.
1: Euh... Ah mais c'est une thérapie euh, ouais. de dingue. Ce que je fais là, là, depuis un an, vraiment, hein, je, je, je suis sincère là-dedans, là, là, que j'aille voir un psy ou que je fasse ça sur scène, c'est la même chose. D'en rire, c'est un exutoire et puis ça te mmh. fait réfléchir. De te poser sur une feuille blanche et de, ok, donc, euh, j'aime ma fille, bon, qu'est-ce que je peux raconter là-dessus? tiens c'est vrai que j'ai jamais aimé autant que ça. Est-ce que je l'aime plus que ma femme? Ok, est-ce que c'est un problème? Que, tu vois, ce genre de truc, tant que t'écris pas des blagues là-dessus, tu te poses pas ces questions-là. Mmh. Des fois, c'est inconscient, des fois, c'est enfoui. Moi, perso, de l'écrire, me le fait sortir et après je, en fait je suis plus à l'aise avec tous ces sujets là mmh. c'est très euh... non, je te, je, moi le podcast c'est pareil en fait
0: oui j'imagine euh, bah, là j'ai fait le bilan la, la saison 1 et je disais la même chose. cest dire ça m'a coûté plus cher de faire une thérapie avec un psy et en fait de parler avec d'autres pères euh, ou même de prendre... Alors qu'il un, un, un petit pas, zoom là à, à 200 balles, de Voilà. Gros, voilà <rire> bon, tu vois, ça fait deux séances quoi. Et là, je me suis pris 10 séances. Là, je vais continuer avec toi et c'est ça qui m'enrichit en fait de me poser des ah, oui, questions, un truc que je me suis pas dit et oui. de sortir aussi d'aller de, rencontrer des pères qui sont totalement différents de mon milieu ou de ce qu'il ah, Ouais. C'est ça qui, qui fait
1: grandir quoi. Non, complètement. Mais, mais d'ailleurs, ma femme découvrit des trucs, dans... elle écoutait les épisodes. J'allais te poser la question, justement. Elle, mais... elle écoutait, elle me disait, mais d'une, elle me disait, déjà, ça, c'est n'importe quoi, t'as dit as dit de la merde. Je disais, non, pas tant que ça. En tout cas, c'est mon point de vue, là, c'est ton point de vue. Donc, toutes tes questions d'interprétation. Mais non, non, mais elle a, oui, elle apprenait deux, trois trucs. Euh, euh, et même les autres, les deux autres, James et Nadim, leur, leur femme, elles elle apprenait des, des choses. Ouais. C'est pas grave, mais, ouais. mais notre façon de, de, dont on appréhendait certains sujets, c'est ouais, ouais On se lâchait sur le podcast. Ouais. Et avec James et Nadim, vous parliez déjà de ces sujets-là. Voilà. Enfin, comment c'est né du coup le? Oui, coup en fait, c'est né comme ça. C'est-à-dire qu'on confinement, plus de scène, on se dit on va pas se laisser aller. On va on va lancer des sessions d'écriture. Okay. On se réunit tous les trois. Le seul truc, c'est qu'avant de commencer à écrire la moindre ligne, parce qu'en fait, on sait ça, ces sessions d'écriture, tu arrives, tu proposes un texte, les autres qui réagissent et tu améliores tes blagues comme ça, quoi. Voilà.
0: Donc, yeah. tu, tu, -écris. Chacun, tu fais chacun ton truc, non
1: Ouais, ouais. Chacun amène ouais. un texte qu'il a envie de défendre et les autres réagissent. Ah, ça c'est bien, ça c'est moins bien, ça tu pourrais faire mieux, etc. Yeah. Sauf qu'avant de commencer la moindre euh, ligne, en fait, on parlait une heure de bah, nos vies et novi c'était quoi C'était putain. Alors, je me suis levé ce matin, ma fille m'a fait non, pas toi, je veux maman. Ok. Et Nadine il me fait putain, mais moi aussi, elle est dans cette phase là où euh, James qui dit, euh, euh, il a lancé sa merde dans le salon. Qu'est-ce que je fais on, on parlait, on parlait de ça en fait. Et du coup c'est arrivé comme ça, je me suis dit putain on a du temps, on parle de ça, on se marre à raconter ça, ça pourrait faire marrer les gens aussi quoi. Donc en fait c'est né comme ça, j'en ai parlé à James et après on, on s'est dit qu'il fallait qu'on qu qu soit trois parce que c'était la dynamique qu'on avait. On en a parlé à Nadim mais Nadim était chaud et ça s'est fait comme ça quoi. Ça
0: mm. fait longtemps que vous connaissiez avant
1: tous les trois euh, James c'est celui qui m'a donné ma première scène donc euh, okay. euh, c'était il y a 2-3 euh, ans. Et Nadim, je l'ai rencontré, pareil, via James, euh, sur un plateau. Non, ça faisait, Nadim, un peu plus récemment. Ça okay. fait un an. Parce on a l'impression que vous êtes potes depuis toujours, des fois, j'en genre... ai... Non, 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 vraiment, c'était, non, 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 c'est assez récent. Ouais. C'est assez récent. Après, on a, on a des automes crochus dans la mesure où, euh, bah, au-delà d'être père, on est humoriste, donc on a, on a déjà un certain recul sur les choses, on n'est pas que premier degré, etc., mmh. donc, euh, euh, donc ça aide, on va dire mais on est aussi trois paires complètement différents donc ça a aidé aussi à la discussion
0: ouais c'est ouais. ça qui est un super intéressant aussi ouais. c'est les différences. et dans le podcast vous vous jugez énormément mutuellement ouais je voulais ça totalement assumé ouais je fois, je, des fois je suis peut-être j'étais partagé par avoir ça je me dis écoutez <rire> okay, t'es bah, qui, qui pour juger en fait euh, déjà Alors, en fait ouais c'est ça ouais, et de l'autre je me dis en fait ça nourrit la discussion en fait c'est ça, ça. c'est euh... dans,
1: dans la vie de tous les jours je me mets un point d'honneur à, à, mmh. à être ultra dans l'empathie j'y arrive pas tout le temps, mais de me dire chacun son délire. D'ailleurs Nadim, quand il parle dans des délires, je suis à l'opposé de ce qu'il fait, mais pour le bien de la discussion, ouais, on s'est dit il faut qu'on se juge, il faut qu'on réagisse. S'il y a un truc qui, qui c'est d'armique chez nous, ouais. dis-le, et dis que t'es un taré si t'as pensé ça, et du coup l'autre va essayer de réagir, et c'est ce qui rend le truc un peu plus vivant. On, on, voulait, on voulait pas d'une discussion trop consensuelle. Mmh. Euh, surtout qu'en vrai, sur le, sur les nouveaux types d'éducation, etc. Il y a un espèce de consensus euh, qui, qui est en train d'émerger et qui, qui m'emmerde, moi, profondément parce que il y a la théorie, il y a la pratique. Et on sait tous qu'il y a une espèce de théorie sur l'éducation positive auquel j'adhère à 100, 50%. Mais après, il y a la vie de tous les jours mmh. où il y a ta fille qui te rend dingo, il est deux heures du mat, et là, tu réagis et t'es un autre homme. Donc, euh, si on discute pas de ces moments tendus, tu discutes de rien, en fait. Tu discutes juste d'un bouquin que tout le monde a lu et qui est sur lequel il faut s'entendre, tu vois. c'est,
0: non mais c'est pour ça que je me suis dit en fait ouais c'est super intéressant quoi. Et, ouais. bon, bien sûr vous insultez du coup et, et vous énervez. Et vous énervez. <rire> on essaie de rester qu'il qu y des des fois si c'est ouais, des, ouais, des, des vraies vrai ouais. différences de point de vue mais en même temps c'est ça qui fait nourrir le débat effectivement comme tu dis et ouais. c'est moi ça m'interroge aussi toi tu... enfin, quand t'écoutes en tant qu'auditeur qu on s'interroge on se dit attends comment moi je fais du coup. Mais d'ailleurs ouais. les réactions
1: c'était ça c'était très euh... moi je suis Team Nadim moi je suis plutôt Team Guillaume moi je suis Team James il y avait il y avait il euh, y avait trois philosophies. Parce qu'un un qui était qui était plutôt candide. Alors là, son gamin a grandi depuis. Mais James, oui. découvrait la première année. Il était plus l'arbitre James. <rire> ouais, c'était l'arbitre, mais parce que lui-même il découvrait tout ça. Tu sais. Nous, on avait on avait. Euh, enfin, moi, j'étais le seul avec avec deux gamines. J'avais ce point de vue-là. Mais par contre, Nadine, c'était le seul qui avait une, une fille qui était plus grande. Donc, euh, on arrivait au-delà de nos personnalités, et mentalités différentes. Il y avait euh, il y avait aussi trois phases trois de paternité. Ouais. Et, et un père d'une gamine d'un an. Ça n'a rien à voir avec un père d'une gamine de 3 ans, quoi. C'est moi je commence à le, à l'apprendre, quoi. C'est hum. mais toi-même, j'imagine que les six ouais. premiers mois versus maintenant, il va rentrer hum. dans les 2 ans. Ouais.
0: ouais. Je sais pas, il va commencer à rentré, ouais. <rire> Son caractère il va s'affirmer. <rire> c'est
1: ça. Et toi-même, tu deviens un père différent. J'ai l'impression c'est moi, je... là, je fais des actions en ce moment. Soit je me surprends bien, soit je me dégoûte, mais 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 c'est pas celui que j'avais en tête à la base, quoi. Hum. J'ai évolué, quoi. Parce que elle évolue, tu vois. C'est.
0: Et voulu, dire, tu t'éloignes tu aussi d'un chemin, tu veux dire ou... Non, comment tu comment essayé tu reviens, de regarder ouais. le chemin,
1: mais, ouais. mais les réactions que tu as ouais. euh, elles sont aussi adaptées aux gamins. Tu vois, chaque gamin est différent, quoi. Donc toi, tu projettes des gamins comme toi, t'étais tu, sais, tu te dis, bon, bah, ils seront comme ça, parce que moi, j'étais comme ça. Mm. Mais en fait, quand elle te sort des phases où, où, elle, où elle a des réactions que t'attendais pas, c'est obligé de t'adapter. Tu, sais, ouais. tu peux pas dire, non, c'est comme ça que je vais décider quelle ouais. est la lettre, donc, euh, <rire> donc tu tiens au ça plan. Que ça ouais.
0: Et justement, par rapport à ta propre éducation, mmh. euh, tu parlais tout à l'heure de ta famille méditerranéenne et c'était important pour toi. Euh, qu'est-ce que tu retiens de ton éducation et qu'est-ce que tu essaies de mettre en place aussi pour ta... Enfin, je dis bien essayer parce qu'effectivement, on n'arrive pas toujours à mettre en place ce qu'on veut mais... ouais.
1: pour ta euh, Famille méditerranéenne, qu'est-ce que je retiens là-dedans J'essaie de retenir pas mal de démonstrations d'amour. On est assez proches. Mmh. Euh, on essaye de se dire les choses, ça, reste, ça peut rester pudique. On l'est un peu moins, maintenant, que la nouvelle génération, mais, oui. euh, ça peut rester pudique, une famille méditerranéenne, mais, mais, ça, ça montre qu'on s'aime, quoi, tu vois. Donc, globalement, j'essaie de, de, garder la chaleur d'une famille, euh, avec beaucoup de vie, beaucoup de, tu vois, chez nous, il y a, y, y assez rarement la télé, mais il y a beaucoup de musique, tu vois. Oui. Euh, euh, c'est con, mais, tu vois, ça chante, ça danse, et surtout, ça, il ça, y a beaucoup d'autodérision. Je, je, je suis beaucoup là-dedans, maintenant, je suis humoriste, donc je suis, heureusement, quoique c'est pas automatique. Mais, euh, mais ça, 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 se, ça se vanne beaucoup avec ma femme. C'est un mode de fonctionnement comme ça, mais aussi avec les, avec, avec les filles, avec la grande notamment. Et ça, c'est quelque chose que. Euh... Tu, tu vannes ta fille, du coup Ouais, ouais, j'essaye, j'essaye, bien sûr.
0: Mais comment tu fais Enfin, c'est euh, ça peut être drôle de le l'extérieur, mais elle, comment elle perçoit, tu vois bah Après, euh, avec, euh, non, sûr, <rire> je dis, mec. Je <te> fais pas <rire> même
1: vanne, j'imagine, mais. Mais, mais euh, non, non, mais je, mais je vois comment elle réagit. toi c'est pareil. Il y a des fois où elle se vexe, je dis, ah, ok, je suis allé trop loin, donc euh, papa est blagué, euh, évidemment. Euh, oui. C'est magnifique. <rire> Je sais pas ce que j'aurais pu lui dire, mais en tout cas ça, ça de cette famille méditerranéenne, j'essaye de retenir ce côté. Euh, moi, dans ma famille, on s'est toujours euh, marré en fait. J'ai mm. toujours ce souvenir-là avec mon frère, avec mes parents. Euh, tu pouvais faire la plus grosse des conneries Tu pouvais être en, en limite en train de te prendre un coup de tatane Il y a des fois où j'arrivais à faire rire mon père ou ma mère, alors que j'étais en train de me prendre une fessée quoi. Et, et ça, ça c'est ce genre de. D'ambiance où, en fait, finalement, t'as l'impression que rien n'est grave. Et ça, ça me plaît. Ça, c'est ce que j'essaie de, de, de remettre ici, tu vois, dans, 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 dans notre foyer, quoi. Mm. Euh, après, ce que j'essaie de gommer, parce que j'essaie de gommer des Je choses... J'allais poser la question. C'est hein. ce côté trop latin, un peu, un peu, un peu sous-polé, quoi, toi t'emballer, parler fort, crier.
0: Pourquoi Je tu, veux, pourquoi tu veux ça Hein Pourquoi tu veux le gommer
1: Parce que... Parce que euh, parce que typiquement ça aide pas à garder son calme sur des situations à écouter l'autre à Tu vois s'emballer rapidement Quand elle fait une bêtise par exemple je pourrais crier facilement Putain fais chier et tout va dans ta chambre Ok ça c'était le modèle qu'on avait avant Avant Et tu vois Non maintenant il faut que j'apprenne à me poser plus Parce que je me rends compte qu'en fait Plus tu cries plus Plus ça empire Plus elle se braque Elle a le même caractère que sa mère et moi Donc elle a un caractère fort Et en fait il y a frontale frontal euh, ça marche pas, mmh. ça marche pas. Donc, euh, donc pour moi ça va avec ce mood de, euh, on s'emballe vite, on se dit les choses, on se dit merde, et après on redescend. Bah non, avec ma fille ça marche pas comme ça. Je suis obligé de me poser, mmh. euh, d'essayer d'écouter ce qu'elle a là en tête, d'essayer de comprendre, d'aller un peu dans son sens. Oh, c'est quelque chose que je faisais pas ça. Mmh. Se mettre à son niveau. Là. Ouais c'est ça. Donc ça, ça, euh, ouais ça je change. Mmh. Ça mes parents faisaient pas, <rire> tu vois. Mais nos parents faisaient pas. et, et donc ça, j'essaie de gommer, tu vois, ce côté euh, on s'en va le vite, on réfléchit après. Non, là, j'essaie de réfléchir avant.
0: Voilà. C'est un sujet dont tu parles dans un spectacle, il me semble que euh, ouais. c'est une différence... Euh, d'éducation.
1: Ouais, complètement. C'est, Ma femme, c'est une ayatollah de d'éducation de, de, positive, il faut essayer de... Même si elle commence à crier aussi, hein, parce qu'elle se rend compte que ça marche pas, et il y a des fois, elle a des réflexes, quoi, tu vois, ouais. elle s'en veut. Ça la fait chialer, aux limites, plus que moi, mais, mm. mais, mais elle se rend compte que il y a la théorie y a la pratique quoi, ouais. tu vois mais, mais et ça me ça me fait beaucoup rire. Je t'avouerai que l'éducation positive mais même tu vois chez les, tu vois chez les pédiatres, il y a des il y a des posters pas de menaces, pas de cris, pas de punitions, euh, il faut que être dans le dialogue, pas de châtiment corporel. Pas de hein. châtiment corporel, c'est tu sais, ça, bon, ça on essaie quand même mais mais ouais, OK. Mais ça, soit ça fait des, des parents psychopathes, soit complètement soumis, soit donc il y, a la, il y a la théorie j'essaie d'aller à fond là-dedans mais il y a la pratique quoi
0: Putain, ouais, y a tout le côté de l'enfant roi moi, moi ce que je genre, ouais. me dis c'est effectivement bah, ok je le laisse faire ok je vais l'accompagner mais au bout d'un moment euh, il y a des limites il y a à mettre des limites ouais, ouais, et, ouais. Comme, et même le, le cadre et les limites sont rassurantes pour lui enfin, il y y a sûr. besoin d'avoir un Bien cadre quoi,
1: donc tu peux pas non plus euh, partir mais de la vraie, la vraie éducation positive il y a des limites en fait ce, ce qui ce que, parce que j'ai avec le podcast essayé ouais. de t'as pensé le sujet de, quoi. ouais d'essayer de 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 comment dire de me documenter sur le sujet il y a des limites il y a des règles etc mais elles sont beaucoup plus ouvertes en fait, tu es beaucoup plus dans l'acceptation de ce que veut faire l'autre, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'avec nos vies de tous les jours, mmh. tu es nos rythmes, faut aller au taf, faut l'emmener à l'école. C'est compliqué, quoi, à part si tu es en Montessori, euh, oui. euh, et encore, euh, même là, il y a des horaires, il y a des trucs, et, et tu vois, y, la vie, moi, ce qui m'emmerde là-dedans, c'est que j'ai l'impression que c'est en décalage, la théorie est bonne, mais c'est en décalage avec la vie de, euh, qui est en dehors, quoi. C'est-à-dire un taf, ouais. c'est-à-dire il y a des boss t'as des horaires, euh, t'as des contraintes et ce côté de pas avoir de contraintes ou de trop s'écouter, j'ai l'impression que c'est en décalage avec la vie quoi, mais tout court donc donc, ouais j'y trouve une limite de mmh. ce point de vue là j'y trouve une limite et les gens qui sont trop dans l'extrême là dedans, j'ai l'impression qu'on en fait des psychopathes quoi des psychopathes.
0: qui sont en décalage avec la société du coup ben, et ouais. qui, en, qui sont obligés de se marginaliser ouais. un peu pour,
1: euh, un, pour, ouais, pour je, réussir ouais. à mettre en place leur modèle quoi. ou même trop s'écouter, on est en société quoi on peut pas trop mmh. s'écouter si moi je m'écoute trop, je mets des patates aux gens dans la rue des fois parce que je suis énervé ou, ou j'insulte une vieille, j'en sais rien. J'espère je, je, hmm. être quelqu'un de bien, mais, mais, mais tu t'écoutes jamais dans la vie, non Sinon, c'est le chaos dehors, tu vois oui. oui, bien sûr, et c'est encore la question des, des limites, Ça ouais. de se que les limites. Ouais. Ouais. Non, moi j'ai enfin, l'impression qu'il y a du c'est comme tout, de toute façon, il y a du bon et du mauvais à prendre, mais bien sûr, de plus écouter son gamin, de, de plus se mettre à son niveau. De, de prendre en considération le fait que c'est une personne et qu'elle réfléchit. Et c'est vrai, tu vois. tu La mienne, elle a même pas encore 4 ans. Elle sort des phases des fois. Je suis impressionné parce que moi-même, je pensais pas qu'elle allait penser ça ou ou réfléchir comme ça. Ouais, être capable, tu vois. Donc, de se mettre à son niveau, d'écouter, tu bien sûr, tu l'as fait grandir beaucoup plus et j'espère qu'elle sera plus épanouie et tout. Après, il y a des règles dans la vie et il y en a dans la maison aussi, quoi. Et des fois, ça ne te plaît pas. OK, bah dis-le vite quoi tu vois, tu... tant pis tant pis pour toi ça te fait chialer bah chial, tu vois. donc voilà c'est un peu les limites que. tu, tu parlais justement des contraintes euh, du rythme toi t'as changé du coup de rythme de
0: vie ah ouais je suis euh, tout 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 ouais. d'ailleurs j'avais cette question à tête, tout à l'heure mais on est parti sur autre chose <rire> bah, mais dire euh, comment t'as à quel moment t'as vraiment fait le switch parce que ok pendant, pendant 2-3 ans euh, tu faisais des spectacles le soir et puis le lendemain matin tu continuais tes prises pour les clients ouais
1: j'ai eu une double vie pendant euh, un an un an et demi on va dire où, où j'étais je, je fait beaucoup et je jouais quand même le soir un peu de temps en temps. Alors, je pas beaucoup de scènes parce que je commençais. Mmh. Euh, ensuite, avec l'arrivée de la petite, j'étais en boîte de 4 sup, donc euh, des grosses journées. Ouais. Euh, mais j'avais la chance aussi d'avoir une équipe donc je pouvais aussi m'appuyer sur eux et j'essayais de ne pas remplir non plus à 3 heures du mat tous les jours mais j'avais euh, ça. Et maintenant, c'est l'inverse. J'ai beaucoup de temps en journée ouais. mais je joue le soir mais pareil, on s'est organisé. C'est-à-dire que je, je devrais je pourrais jouer tous les soirs je le fais pas je joue la moitié du temps en fait je joue 3 à 4 soirs max par semaine okay. max 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 Mais il y a le week-end aussi ouais. avec le week-end compris dans la semaine donc il y a 7 soirées où je pourrais jouer mm. entre 3 et 4 max voilà et ensuite par soir j'essaye de faire deux trois scènes pour multiplier euh, les scènes plutôt okay. que de les étaler dans la semaine quoi tu vois tant que je peux euh mais du coup euh, j'essaye de compenser la journée parce que le coucher c'est comme tu le sais c'est quelque chose de mmh. très important avec les rituels la présence du père etc donc euh, donc c'est moi qui les amène à l'école le, le matin enfin euh, crèche et maternelle et euh, j'essaye tant que je peux d'aller les chercher aussi euh, les mercredis j'essaye de pas taffer mes textes la journée typiquement ça toute la journée c'est une journée parent-enfant par okay. euh, et le samedi-dimanche euh, j'écris pas la journée donc je si, même si je joue le soir la journée j'essaie d'être libre et dispo donc, tu vois, je, en fait, je, 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 je fractionne mes journées. C'est-à-dire que je joue trois ou quatre fois par semaine. Mm. J'écris quand elles sont à l'école en semaine, sauf le mercredi, où vu qu'elles sont pas à l'école, j'essaie de pas écrire. Okay. Ou si elles font une siège, j'écris à ce moment-là. Donc, en gros, j'essaie de, d'avoir stand qualité avec elles, même si je suis pas là au coucher. Donc, on s'est mis comme ça, d'accord, avec, euh, avec ma femme, mm. pour que ça soit euh, acceptable pour les filles, surtout. Et mais ouais, pour ma aussi. femme, tu ah. vois, passer des soirées, euh, même moi, j'en ai besoin, hein, tu vois, mm. pour elle d'ailleurs. Hein. De, tu vois j'ai une famille maintenant donc je, je peux ça me chier d'être tous les soirs en train de jouer donc j'essaie de j'avance moins vite dans mon dans mon art entre guillemets d'accord parce que plus tu joues meilleure t'es. Mm. mais j'ai fait ce on va dire cette concession là parce que j'ai besoin de ça tu vois et puis un... ma famille en a besoin aussi quoi t'as
0: ouais. un meilleur équilibre aujourd'hui ouais, euh...
1: donc je, je suis je vais être entre guillemets moins bon dans ce que je fais ouais. Mais tu vois, c'est comme n'importe quel gars ou maman qui a, une, qui a un taf et qui mmh. fait un peu moins d'heures parce que ouais, qu'elle qu que... doit aller chercher les gars. Enfin, c'est ouais. pareil rien, hein, tu vois, c'est la après, même tu
0: logique. disais comme tout à l'heure, tu étais peut-être meilleur dans ton taf parce qu'en fait, euh, tu savais oui, prioriser les choses, tu étais plus efficace. Je pense. Et puis, peut-être maintenant, es... Ouais. si t'avais pas été père, d'une part, tu pas eu toutes les, toutes les idées d'inspiration et ça, ça. Sûr. mais peut-être aussi, tu aurais... Enfin, je sais pas, on peut refaire l'histoire mais ça aurais été moins efficace ou ouais, c'est possible c'est pour ça déjà de toute façon tu t'as pas le choix c'est la soirées complètement faut que tu donnes tous les quatre ouais, soirées ça, et t'es à fond quoi donc, ça
1: t'apprend ça t'apprend à être plus efficace quoi c'est et puis en vrai euh, moi de fractionner mes journées d'être complètement déstructuré comme ça c'est quelque chose qui me dérange absolument pas donc euh, mmh. même ma femme qui est indépendante euh, tu vois elle est pâtissière elle donne des cours euh, mais à côté de ça elle, euh, elle elle fait traiteur enfin tu vois elle a, elle a plusieurs activités donc en fait on a pas... maintenant on n'a pas des semaines euh, réglées okay. comme on avait avant c'est galère ça aussi parce que c'est un traiteur. C'est quand les gens sont chez eux, donc le soir et le week-end, j'imagine. Euh, non, pas forcément parce que non, il y a plusieurs façons de le faire. Ah oui, tu peux tu faire plusieurs entreprises. Euh, tu peux faire, tu vois, ouais. là, les cours qu'elle donne. Elle, elle donne des cours euh, auprès de jeunes autistes. Euh, elle fait ça euh, les après-midi, donc après midi mardi et les jeudis des fois. Euh, donc c'est parfait. Elle peut revenir. Elle, elle peut récupérer les, les petites. Si moi, je dois partir plutôt à une scène ouais. Après, c'est de la logistique au jour le jour. Ouais. Mais, mais je, en vrai, moi, ça dit un peu de piquant dans ma vie. Je, un des trucs qui me fait flipper mmh. en, en tant qu'homme, euh, c'est euh, la routine.
0: Ouais. Je suis comme toi. C est c est pas, comme moi, bon, oui, c'est indépendant. Que... Attends, je fais le podcast, après, je pars sur voilà, un truc. Donc, et... tu, donc tu, tu que, vois ce que je, que je veux dire. Ouais,
1: ouais, donc, ça me va ce genre de semaine. Ouais. Je te dis pas qu'après 50 pis, j'aimerais pas me poser un peu plus, mais ouais. euh, tant que tu arrives à trouver ton équilibre euh, et surtout tant que tu vois que tes filles sont bien, tu vois. Ouais. Moi, j'ai pas l'impression pour l'instant euh, qu'elles vivent mal le fait que je joue le soir. Évidemment qu'elle a qu des fois, elle me dit, je préférais que tu restes, mm. mais, euh, mais on arrive autrement, tu vois. Je préfère passer un mercredi avec elle, euh, pleine journée, euh, et le, le week-end, pleine journée, où j'ai pas des mails à traiter. Parce que c'était ça aussi à l'époque. Oui. T'étais là, voie mais pas là. Tubes, euh, le, le mercredi, déjà, j'étais pas là, évidemment. Mais le samedi, dimanche, il y a des fois où je devais faire des presse ou des trucs.
0: Mm.
1: Bah, ouais. Voilà. Et elle
0: dit quoi, Lénie, du spectacle enfin, En fait, tu fasses de l'humour, tu vois, qu'est-ce qu'elle comprend, tout ça, en fait
1: Je sais pas si elle capte vraiment, J'ai commencé à lui dire. Euh... Ouais. Euh, ce que papa, je faisais. papa pas il fait des blagues. Ouais, d'ailleurs j'en ai fait un set euh, en scène parce que c'est drôle. Euh, moi je, je lui ai dit le, je lui ai dit le, c'est un jour on était allé voir Guignol, mmh. euh, le spectacle. Ouais. Et d'ailleurs petite parenthèse, euh, c'est flippant pour des petits, <rire> pour pas y aller. sais. le spectacle qui date de 1800, il n'a pas été mis à jour quoi. C'est des ouais. staps et tout ça. Les, mar les marionnettes elles sont flippantes le. Euh, D'ailleurs je fais une blague sur scène dessus, c'est le mec qui tient la marionnette, il ressemble aux marionnettes, C'est tout l'environnement, en, ouais. dans la transpiration, il y a une vieille tente et tout. Bref, on, on sort de là après cinq minutes parce mm. qu'elle elle pète un plomb, elle pleure et tout, euh, non, je veux pas y aller On sort. Et ce soir-là, je jouais euh, euh, le soir, je lui dis, bah papa il va aller au travail. Elle dit, ah, bon Et tu fais quoi du coup Et je lui dis, bah c'est comme guignol. Mais là je vois qu'elle bug, tu sais elle se dit mais quoi il tape sur des enfants mon, mon père il fait quoi tu sais je dis non mais c'est comme guignol mais pour adultes quoi je fais des spectacles mmh. pour adultes quoi tu vois donc j'essaye de lui dire des trucs comme ça quoi donc, papa il fait des voilà il est au théâtre euh, il, fait... il essaye de faire rire les gens donc elle capte à peu près je suis pas sûr mmh. qu'elle capte beaucoup mais elle capte voilà et je lui ai donné mon flyer tu vois ouais, là, là c'était bizarre ça il y a un moment où elle dormait avec mon flyer Là, ça me faisait culpabiliser de en plus ça,
0: on te voit trois fois, ça. Ouais, ouais, oh, sur
1: ouais. la fiche du spectacle, quoi. Et du coup, elle dormait avec ce truc. Donc, je revenais pour lui faire un bisou à 11h minuit. Quand je revenais, elle avait son flyer dans la main. Je me disais, oh putain, quel paire de merde, avec, je fais. Avec la couleur de... qui commence à imprimer, dans ma joue, <rire> limite et... euh, ma tête. Ouais. Euh, et, euh, et en fait, non, en fait, c'était un mode de fonctionnement. Euh, je lui ai donné un flyer, et elle m'a donné un petit doudou. Mm. Et je le prenais dans mon sac. Donc, elle disait, comme ça, tu penses à moi quand tu es là-bas. Donc, en fait, on trouve notre mode de fonctionnement, quoi. tu vois Et, euh, et tu vois, c'est mignon, quoi. Mais ouais, quand tu rentres et tu vois ça, tu, tu culpabilises un peu des fois, forcément, tu vois. Mmh. Mais je, en vrai, je pars du principe quand même que même si ce c'est pas des rythmes de vie qui sont euh, qui sont euh, euh, parfaits, on met vraiment un point d'honneur à être équilibré nous en tant que parents avant 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 de enfin ouais. nous en tant que personne pardon, avant d'être euh, parents, tu vois ce que je veux dire. Donc ouais, un même, père et une mère
0: Moi, je me suis toujours dit personne c'est euh, ça tuer. Mais c'est
1: exactement ça Je suis 100% d'accord avec toi C'est c'est pour ça que ta carrière C'est pas qu'il faut la privilégier ou pas Par rapport à tes gamins C'est faut que tu fasses les bons choix Pour que tu sois assez bien Pour être assez bien dans ton couple Pour que ton couple soit assez bien Pour être des bons parents quoi. Mm. C'est aussi bête que ça Et du coup Le choix que j'ai fait il est, il, il, Des fois il paraît un peu dingue Mais il, il me met tellement mieux en face avec moi-même que. Mm. Tu vois C'est une meilleure personne aujourd'hui Ouais je pense Je pense qu'on est des meilleurs parents du coup que si j'étais en stress de, mon, de ma journée de taf j'ai plus envie d'être dans ce taf tu vois je sais pas c ça, ça en fait c'est ouais faut s'écouter un peu c'est mmh. bateau hein, je sais mais mais si tu sens qu'il y a un truc qu'il faut que tu fasses même si sur le papier t'es moins avec tes gamins Oh, bah peut-être c'est ce qu'il faut que tu fasses quoi ouais. et puis finalement t'as peut-être un meilleur temps de qualité ouais, euh... avec eux quoi c'est ça un mercredi ap... un
0: mercredi après-midi c'est quand même mieux qu'un
1: je pense qu'un 18-20h où, ouais. euh... où il, faut, il faut, faire faut faire le bain tout... et tout machin donc, euh, autant que ta femme le fasse pour toi quoi toi <rire> non mais tu vas t'amuser dans les comédies l'exemple l'exemple c'est celui de mon père c'est que c'est que mon père n'était pas souvent à la maison physiquement mm. euh, il bossait beaucoup il était en, en milieu associatif à côté en vrai on voyait le soir c'était rare que tu nous faisait jamais à manger etc mais je n'ai pas senti l'absence d'un père. C'est-à-dire que je pense qu'il était bien dans ce qu'il faisait, et du coup, euh, quand il était là, c'était cool, en fait. Oui, il était vraiment là. Quand. Et du coup, on se marrait, c'était bien, c'était cool. Et, et J'ai aussi cet exemple-là de... Euh, même ma mère, d'ailleurs. Hein. Bon, ma mère, elle est, est, je ne pense pas que c'était le taf dont elle rêvait, mais euh, elle était plutôt à mi-temps, donc elle s'occupait un peu plus de nous. Mais en tout cas, ils avaient trouvé un équilibre de couple. Si tu te demandes à ma, à ma mère comment elle a vécu euh, le fait que mon père t'a fait beaucoup, elle va pas se mettre à chaler, elle va se dire c'est les choix qu'on a fait, on était bien, mm. et, et, et j'ai l'impression que du coup, nous, on a été bien, tu vois. Donc, il n'y a pas de modèle tu vois, type, quoi. Et c'est une discussion que j'ai beaucoup eue avec ma femme, quand j'ai commencé les scènes le soir, en disant, putain, du coup, qu'est-ce que ça va être pour les filles mm. Et on en est arrivé à cette conclusion de, si on est bien nous, elles seront bien elles, et j'ai l'impression que ça marche pour l'instant, tu vois. Et tout
0: à l'heure, tu disais, effectivement, pour faire ce choix, il y a aussi un impact aussi sur, alors tu gagnes. Ta vie avant. Ouais. On, je, je projette la vie d'artiste comme un métier assez précaire parce que tu dois à chaque fois ouais. relancer tes dates, remplir ouais. tes tournées pour que ça marche. Comment tu as le fait d'avoir effectivement deux enfants, deux filles un peu à charge, une famille à charge ouais. Comment ça a pesé dans ta décision Et comment tu le vis aussi euh, ce côté-là un peu plus euh, pragmatique quoi. Euh,
1: Ça a un impact, ça c'est sûr. Ça euh... a un impact dans, dans. Comment dire ça la, la, la notion d'argent, c'est pas quelque chose qui, pour ma femme et moi, était très importante, c'est-à-dire mmh. que on n'est pas des gens spécialement matérialistes on, on a voulu juste s'acheter un appart donc on a, on a fait ce qu'il fallait pour etc euh, mais on n'avait pas une volonté de gagner des milliers des cents déjà, on n'a on pas des, pas des euh, besoins euh, très élevés en tout cas, donc de baisser le niveau de vie tant qu'on arrive à couvrir nos charges etc, mmh. n'a pas été un problème en tout cas, ne l'est pas pour l'instant. Après, ce qui est sûr, c'est que tu as des enfants, donc il faut, il faut qu'ils qu aient leurs besoins couverts. Mmh. Donc c'est pour ça que je te dis, tant que les besoins de la famille ils sont couverts, ça roule, tu vois. Même si j'ai divisé par 5 euh, le salaire, euh, c'est pas grave, tant qu'on arrive à, à être à flot. Après, je t'avouerais que le fait que les petites soient en bas âge a aussi plutôt accéléré le fait qu'il fallait le faire maintenant, en fait. Mmh. Ce qui est sûr, c'est que plus elles grandissent, plus il y a des frais à prévoir, plus mmh. il faut... Tes charges elles augmentent et puis il faut que tu, que tu ramènes de la thune. Donc, ouais. en gros, là, moi j'ai une fenêtre de tir de 2-3 ans il faut que je sache si je peux en vivre. Si je peux pas en vivre, il faudra que je revienne sur un mi-temps, sur un truc pour amener euh, et voilà, et je le ferai et sans aucun souci quoi. Mmh. Donc, j'y vais pas en, en mode fou non plus. C'est à dire que j'aimerais en vivre, je, je donnerais tout pour en vivre. Enfin, je donnerai tout, pas ma famille, mais t'as compris. Mais s'il faut que je revienne à la table, je le ferai et il n'y a pas de souci là-dessus et j'essaierai de bien le vivre. Euh, pour pas y aller la boule au ventre et tout, tu mmh. vois. Mais euh, en plus, j'ai pas quitté mon taf euh, énervé ou quoi que ce soit. Hein. Je sentais juste que c'était bon moment.
0: Mais c'est ça la question que je voulais te poser tout à l'heure. Effectivement, le, le switch, le moment du ouais. switch, comment ça s'est fait en fait parce que... Moi, j'avais fait
1: un an, un an à, où j'avais dealé avec mon taf à un temps partiel. Ok, cool, ouais. Ouais, avant, de, avant de dire bon on essaye mais ça marche pas parce que je voulais faire euh, moitié, euh, moitié artiste et moitié 4 sub, quoi mais en fait j'arrivais pas à écrire j'arrivais pas à jouer c'était pas... le Covid là non ouais, en plus c'était beaucoup de télétravail mais au, du coup ça faisait ça, accé
0: dire... ça accélère un peu le Covid non, le,
1: le processus je sais pas non en fait non parce que la décision était déjà prise dans ma tête donc, euh, donc euh, pas vraiment non pas vraiment euh, je sais plus ce que je te disais mais euh... cette décision donc, ouais, coup, non j'avais fait, 800... fait un an de, de temps ouais. partiel où je m'étais déjà dit euh, réduis réduit ton salaire réduis le temps que tu passes là-bas pour tester. Tu vois, si t'as un meilleur équilibre. Ouais. En vrai, je voyais que je m'achetais pas plus, pas moins de trucs. Ou tu vois, on faisait 2 trois réseaux quand même de temps en temps. On se faisait plaisir de ce qu'il fallait. Mm. Je te dis, on n'a pas des besoins de démesurés, donc c'était pas c'était pas un souci pour moi, quoi. On avec pas. Un super écran <rire> <rire> que j'avais acheté avant avec mon salaire. <rire> non, mais en vrai, on a on avait on, on avait à peu près tout. Je te dis la le machin le mm. on, voilà les vacances pour nous c'est souvent famille donc on part pas. On a ouais. beaucoup voyagé avant, donc euh, on s'est calmé là-dessus. Donc, c'était assez simple, en fait. Mmh. Assez simple. Le plus dur, pour moi, c'était plutôt de changer de statut social, ouais. de dire bah, « j'avais une bonne situation euh, », à, à dire « je suis humoriste » ou « je suis artiste ouais, ». Okay. Ça, c'était dur. Comment ça a été perçu ouais, par ton entourage Par tes parents, notamment Ils m'ont soutenu, mais je sais pas trop. Mon père, je pense qu'il flippe. Il flippe parce que... Encore il... Que tu vois, ça, ouais ça a l'air de marcher là, bah, tu, là non mais oui ça marche mais au niveau euh, au niveau oui. thune c'est pas ça quoi c'est à dire que euh, ça marche à mon petit niveau à mon mm. tout petit niveau j'en gagne je, pour l'instant je gagne pas ma vie avec hein. oui. c'est le c'est le tout début j'ai lancé un spectacle dans une toute petite salle euh, les comedy clubs que je fais euh, t'es payé au chapeau souvent donc euh, c'est très 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 précaire hein, pour l'instant mm. j'ai bon espoir que ça, ça décolle à l'un de ces cartes mais mais ça prend du temps un, un mec euh, un mec qui suit une progression normale et qui a un peu de talent, sans dire d'être une méga star, mais d'avoir un peu de talent et du taf, normalement, je sais pas, tu peux décoller au bout de 6-7 ans. Donc, les gens que tu vois et qui marchent bien, ils sont là depuis longtemps. Parce qu'il faut être assez allé sur scène pour éclater des salles d'études pointes. Moi, j'en suis loin de ce niveau pour l'instant. Ça me marchote. Dans ma tête, ça marchote. Donc, mes parents, ils flippent parce que ça a été des familles. Tu vois, fils d'immigré, stable, quoi. On chope un job, CDI, on reste jusqu'au bout dans le même job. 40 euh... ans et
0: voilà.
1: Voilà, quoi. Mm. Donc, euh, donc euh... après, ils me font confiance, mais il euh, y, a, y, a, y a une petite. Euh...
0: Et tes potes Appréhension. Ouais, tes potes autour de toi, comment c'est perçu euh... Tes ex-collègues
1: euh... Oui, bon, plutôt. Mes ex-collègues, il euh, y en a deux, trois qui m'ont dit qu'ils étaient un peu taré mais la plupart, ils étaient euh, putain, t'as trop raison. Mm. Tu sais, on est dans des carrières où, oui. où on cherche beaucoup de sens, où, euh, où on subit des fois un peu le truc. Donc, il y en a beaucoup qui m'ont dit, putain, j'aimerais trop faire ça. Il y en a beaucoup qui disent ça, mais il n'y en a pas beaucoup qui le font, ouais. ouais après, c'est ça. D'ailleurs, je leur dis, mais, la porte est ouverte après. Mais souvent, en fait, ils, ils le font pas aussi, non pas par peur ou quoi que ce soit, c'est qu'ils ont pas trouvé leur truc.
0: Mm.
1: Tu vois, moi, j'ai eu cette chance aussi, c'est que j'avais cette passion-là et je me suis dit, putain, j'aimerais trop faire ça. Donc, c'est facile après de dire, bah, fais-le. Mm. Si tu fais tes calculs. En plus, maintenant, putain, on est en France, je veux dire, j'avais pas mal cotisé, donc j'ai eu un pôle emploi là pendant deux ans, je suis à peu près, euh, euh, couvert sur, sur, sur les grosses dépenses, on va dire. Euh, donc j'ai un plan pour, euh, toi vois, quand j'aurai plus pôle emploi pour faire la bascule, mais, mais si t'as pas la passion euh, à côté de, ou, ou, un, ou un délire, oui. c'est dur de dire je vais tout quitter pour faire quoi, tu vois. Mm. Donc, euh, pardon. Donc, euh, le... Ouais, il y avait un peu tout, il y avait un peu tout. Après, mes meilleurs potes, ils m'ont dit, bien sûr, fais-le, si t'as envie de le faire, fais-le. Vas-y, voilà, et... t'es drôle, vas-y. Ouais, tu nous fais marrer. Même pas. <rire> il doit être les plus durs, ça doit être le public le plus dur que j'ai. Ouais. Euh...
0: Voilà. Tes parents, ta femme, sont allés te voir un spectacle ou pas
1: Ouais, récemment, ça y est, mes parents, ils ont vu le spectacle entier. Parce que tu parles, je crois, de tes parents, tu te moques de tes parents. Ouais, ouais, beaucoup, beaucoup, j'adore ça. Mais parce que, comme je te dis, ouais, on, est la famille, on a grandi hein, là-dedans, ouais. euh, on on là dans l'autodérision. Non, non, mais mon set, même mon set que je fais le plus, c'est sur, sur mes parents, sur les réseaux sociaux. C'est hum. eux qui n'arrivent pas à gérer, qui sont en décalage. Je parle de, 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 de nous... Euh, qui, Ouais, enfin bref, je parle beaucoup de mes parents. Je parle beaucoup de mes parents. Il faudra voir le spectacle pour la suite de cette phrase. <rire> euh, cette et ça, ça me fait marrer. Et donc, ils l'ont vu. Et, et, ouais. et ça les fait marrer. C'est surtout ça qu'il qu faut retenir. Ma mm. femme, pareil, je, je parle beaucoup d'elle. Euh, de, même d'après maternité. Je, je dis qu'elle a morflé. Je dis que c'est plus la même. Qu'elle est trop présente sur les enfants. Que... Donc, je, je dis des, des atrocités. J'essaie de le dire bien. C'est de et avec... passer des messages ou pas? Non, vrai. pas du tout. Non, non tout, tout ce que je raconte, elle le sait. Euh, mais c'est avec, avec beaucoup d'autodérision et, et surtout je me moque de moi-même donc mmh. ça va, tant que tu te moques de toi-même ça va ouais, et euh... non non ils ont vu, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont rigolé ça, ça me va, tant, ouais. tant que ça rigole euh... j'ai mon frère qui a pas encore vu le spectacle qu'il mmh. verra euh, bientôt, je vais jouer dans ma ville natale là-bas donc euh, il va en faire voir
0: le truc et tu fais beaucoup d'impro dans ton tu enfin, t'es beaucoup dans l'échange, tu t'intéresses aux gens c'est l'avantage dans une petite salle de 25 personnes ouais
1: ça ça? Vrai, complètement ça aide ouais, ouais j'aime ai, bien parce que sinon je m'emmerde en fait c'est dans la même logique de de, de part de routine en réalité
0: c'est toujours un truc différent du coup
1: alors le spectacle de, déjà il grandit parce que ça fait pas longtemps que je le fais donc euh, chaque semaine je fais évoluer des choses pour que ça soit mm. j'imagine dans un an le, le meilleur des spectacles que je pourrais proposer mais même au-delà de ça je, je suis quelqu'un qui s'emmerde assez rapidement donc euh, du coup euh, faire le même spectacle les mêmes blagues sans partir en impro ou demander euh, des réactions aux gens etc je, tant que je mette une vidéo, quoi. C est, c est... Puis les gens, ils aiment bien ça. Ils viennent voir un spectacle, c'est pour qu'il y ait des, des accidents, des anecdotes, des trucs. Et donc souvent, quand le public il, il est propice à ça, c'est pas toujours, toujours le cas. Oui. Euh, ouais, j'aime ai, bien. bien. Mais là, jeudi dernier, il y avait une salle qui était plutôt calme. Ouais. J'ai essayé de les bouger, ça ne bougeait pas. Bon, bah, on va faire un spectacle classique, quoi. Tu vois ça marche aussi. C'est juste il y a moins de folie, quoi, tu vois.
0: Et je me demandais sur l'impro qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux apprendre aussi à tes filles là-dessus Est-ce que tu veux c'est un enfin improviser savoir effectivement réagir etc c'est un vrai talent et c'est en société c'est utile pour tout quoi ouais. alors la répartie ça tu essaies de comment tu essaies de le transmettre à tes enfants à tes filles
1: c'est une bonne question alors je me suis jamais posé cette question euh, mais j'ai l'impression que c'est euh, j'ai l'impression que c'est de l'écoute en fait c'est aussi bête que ça l'impro c'est de l'écoute tu hum. souvent en fait les impro elles viennent de ce que disent les gens dans le public donc en, en fait quand tu poses trois quatre questions il y a un moment, ce qui va faire rire, c'est ce que le mec va répondre. C'est pas que ce que tu vas répondre, toi, tu
0: vois. Oui. C'est le fait que tu reviennes à chaque fois sur sa réponse. Ou euh... Oui,
1: c'est ça. C'est, tu fais quoi? D'accord. Mais, euh, quand tu dis que tu fais ça, c'est quoi? OK. Ça a l'air C'est moi ou, ah, non? OK. Évidemment, ça provoque des trucs qui, qui sont drôles. Euh, donc je, pour, pour répondre à la question, je me suis, je, je me suis jamais posé cette question. Ce qui est sûr, c'est que j'essaierai de leur transmettre le, le coup de l'écoute, quoi. Tu vois, de t'intéresser mm. aux gens, de l'empathie. On manque d'empathie, quand même, de nos jours, j'ai l'impression. Donc, euh, mm. euh, quand je pose des questions publiques ou, ou, ou même dans la rue, d'avoir de l'empathie, je, je pense que ça, ça ferait un monde meilleur, j'ai l'impression. <rire>
0: On s'arrête là <rire> On s'arrête là, c'est drop de mic. Bam. Trop bien. Et sur ton pro... je m'interrogeais sur le processus créatif aussi. Alors, tu tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, effectivement, tu repars de situation avec ta fille, etc. Mais en quoi justement la paternité influence le processus créatif Comment tu l'intègres la... dans tes phases etc C'est des, des points de départ
1: pour moi. C'est vu que c'est une grosse partie de ma vie et c'est surtout une grosse partie de ma vie qui me fait émotionnellement le plus bouger mmh. euh, que ce soit euh, en haut ou en bas <rire> euh, c'est des, des points de départ qui sont forts en fait dans l'écriture mmh. euh, euh, comment dire ça C'est euh, tu vois de, de, de t'énerver contre ta fille et d'atteindre un niveau d'énervement qui est extrême je te prends un exemple mmh. euh, une fois que tu redescends tu dis euh, putain c'est la personne que j'aime le plus au monde mais c'est la personne qui m'énerve le plus au monde OK, point de départ intéressant, qu'est-ce qu'on raconte dessus maintenant Tu vois, c est, c est, tu te poses des questions sur ce que tu viens de vivre, et forcément la paternité ou, ou le couple vu que moi c'est ma vie, mm. c'est mon expérience de vie, donc c'est mes prétextes en fait, à écrire. Quelqu'un qui est célibataire et qui fait des rencontres Tinder tous les trois jours, il va beaucoup écrire là-dessus, non pas parce que c'est le seul sujet qui l'intéresse, mais c'est sa vie en fait, ouais. sa vie c'est ça. Quotidien, ouais. Ou quelqu'un qui voyage beaucoup, il va beaucoup écrire sur les voyages, parce que c'est ton quotidien qui fait que tu écris en fait, mm. souvent. Après, euh, à, à moi, en tout cas sur mon type d'humour. Après, bien sûr, t'es un, t'es un, un, un ou un, un, Gaspard Proust et t'écris beaucoup sur de la politique. Mm. Bien sûr que là, c'est autre chose. C'est-à-dire que tu prends des sujets, tu regardes l'actu et tu te dis sur quoi j'ai envie d'écrire. Et même là, j'ai envie de te dire, même là, tes expériences de vie vont impacter ton écriture. Euh, parce que euh, tu vas prendre des parallèles sur ta vie, tu vas faire ouais, des euh... un prisme donné, exactement, vois, qui fait que tu orientes tes blagues d'une certaine manière. Donc ça peut que avoir un impact, c'est sûr. Mm. Après moi, euh, très présent parce que je raconte un peu ma vie, mais même sur de l'écriture classique, ça, ça, ça va forcément impacter euh, ton jeu, ton écriture, ton. Enfin, ouais, je, je vois pas sais. comment tu peux être hermétique à qui tu es. Tu sais, les artistes, c'est des gens entiers, en fait. C'est. C'est comme le père, c'est un mess. Ouais, c'est ça. C'est un seul et même tout. Et, mmh. et, et, et ce que tu proposes après sur scène, c'est toi, quoi. Mais en vrai, comme un taf classique, tu vois, c'est. C'est exactement pour ça que quand t'arrives dans un taf classique, mmh. t'es es souvent bon ou pas bon parce que la veille, euh, oui. bah, ou chez toi, et ça se passe pas bien. En fait, ou... Tu peux jouer un
0: rôle. Enfin, tu peux aussi jouer un rôle parfois, quoi. Mais, euh, bien tout sûr. Comme,
1: tout comme en tant qu'humoriste, tu mais tout un rôle tout aussi. comme mais... un humoriste, voilà. Il ouais. y a des scènes où j'ai fait j'étais en mode robot parce que je venais de m'embrouiller mmh. avec ma femme ou ou que les gamines elles pleuraient quand j'ai fait un FaceTime et je vois ça et je sais qu'elles sont pas bien à la maison bah faut quand même que je fasse des blagues alors tu sais quoi comme par hasard je suis moins bon ce soir là mm. mais je fais quand même des blagues quoi tu vois donc je joue le rôle aussi tu vois ouais. je pourrais dire euh, j'ai pas envie de rire ce soir <rire> <rire> mais <rire> j'imagine un émoriste qui est, qui est euh, 600 fois meilleur que moi et qui, qui arrive à remplir des zéniths mm. il doit faire abstraction de ça donc euh, il est obligé de se mettre en mode robot aussi tu vois ouais, que ça marche moi ça va, j'ai une, une salle de 25 personnes, donc il euh, y a moins d'enjeux, mais, mais il est quasiment le même sur le papier.
0: Oui, parce que es aussi au début et les 25 personnes sont cruciales pour que ça Exactement. marche derrière. et puis euh... elles
1: ont payé, elles ont payé 10 balles, 15 oui. balles pour te voir, bah euh, leur nique pas une soirée quoi, tu vois. Mm. En vrai... Euh, des... si c'est des parents qui ont pris une babysitter pour venir voir... Mais je pense, tu sais quoi, je pense toutes les semaines à ça. Je ouais. me dis, je me, quand, je suis, quand je suis moins dedans, je me dis, bah en fait, euh, ouais, une soirée je te dis pas que tu es responsable de leur soirée mais tu te dis bah, ils ont fait l'effort de venir te voir et c'est pour ça que même une fois où euh, au tout début où il euh, y avait le confinement ça, les gens avaient du mal à revenir là ça remplit un peu mieux c'est cool on, est deux, on fait deux trois complets d'affilée et tout mais j'ai joué devant cinq personnes euh, bah, j'ai fait l'effort de jouer devant cinq personnes alors que j'avais envie de mourir c'était la seule euh, la seule envie ouais. que j'avais envie ouais. que j'avais que j'avais euh, quoi euh, mais, tu, mais tu le fais parce qu'ils sont là quoi ouais. hein
0: Mmh. ils ont fait l'effort ouais. tu parlais tout à l'heure du fait que c'était une thérapie d'écrire aussi ouais. et je voulais revenir sur peut-être euh, on arrive un peu à la fin et, mais de se dire qu'est-ce que il y a des choses que tu ferais différemment euh, dans, dans ta paternité depuis le début qu'est-ce que je ferais de différent
1: c'est une bonne question euh, je réfléchis tu, tu pourras couper les... <rire> non qu'est-ce que je ferais de différent euh, ben Là, je peux rester une demi-heure sur le sujet
0: ou sinon le truc que tu dirais à quelqu'un d'être
1: de... patient peut-être en vrai d'être patient d'être patient
0: patient avec des enfants ou sur tu parles aussi de la phase justement avant.
1: non non ouais là je parlais plus avec les avec les avec, avec les enfants enfant. bien Merci. sûr ceux qui sont dans cette phase là hmm. je, vous pouvez m'écrire si je peux partager euh, mais n'hésitez pas parce que euh, la, la patience est la et enfin c'est vraiment la vertu à avoir et c'est quelque chose que je, perso je n'avais pas beaucoup et que j'ai pas encore assez mais ouais de, 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 de moi, comme j'aimerais être meilleur, en tout cas, si c'est ça. Tu vois ta question, mmh. c'est d'être plus patient encore, d'être ouais, plus patient, d'être plus posé.
0: Et comment tu fais pour progresser, du coup En tant je que père, force. tu vois.
1: Je me force. C'est-à-dire que là, par exemple, quand ça part en sucette avec euh, la grande, on est en pleine phase où euh, où elle se sent en concurrence avec la petite, elle devient dure, etc. Mmh. Euh, si j'ai envie de te la gronder, etc. Et j'essaye de me forcer. Tu vois, ce matin, on allait à l'école. Ce matin, euh, elle voyait que je la porte. Je dis OK, je te porte juste après la rue là. On traverse la rue et. J'ai mmh. fait l'erreur de forcer un peu le passage. Je la tire un peu, mmh. j'accélère, elle s'arrête sur dans la rue, au milieu de la route. Je pète un plomb. Mmh. Premier réflexe, non, 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 pas sur la roue. Je la tire, on se met de l'autre côté. Dans sa tête, tac, toutes les elles sont fermées. J'ai réussi aujourd'hui. Donc j'ai fait cette erreur de toi de, de, de la ouais. de forcer un peu le passage entre guillemets, de la tirer. Elle s'est sentie euh, agressée. Elle commence à, à hurler, etc. Ce qu'elle fait jamais en plus dans la rue. Eh ben j'ai eu la j'ai réussi à me poser mettre à sa hauteur et dire bon ok qu'est-ce qu'on fait je peux rentrer à la maison voir maman ça c'est pas possible parce qu'on est déjà en retard l'école va fermer tiens ça c'est ta copine elle passe elle va à l'école et j'ai réussi au bout de cinq minutes mm. à la calmer à la machin et ça j'aurais pas réussi il y a six mois donc je... en fait euh, je... Euh, je me force à le faire et qu'est-ce qu'il a fait aussi c'est que c'est l'échec c'est que je suis arrivé à des phases où avec ma grande euh, on... elle pleurait pendant une heure une heure et demie moi, je voulais rien lâcher. Tu restes puni et elle se mettait dans des états. Mmh. Et là, c'est là où je me suis dit en fait, tu es en train de toi de foirer là. C'est pas elle qui, qui tient tête. C'est toi qui n'arrives pas à la gérer, quoi. Ouais. Et euh... ton orgueil ou je sais ouais, pas. Ouais. Mais ça, et ça, le côté latin, c'est une autre chose que j'essaie de, de, mettre mon ego de côté. Mmh. Et j'avais, j'avais du mal jusqu'à maintenant. Et j'arrive de plus en plus de dire euh, ok. Euh, L'idée, c'est pas de gagner
0: l'idée c'est que... pas de lâcher en fait sais pas moi ouais. qui lâche c'est juste on, Exactement. La situation. on avance il faut qu'on avance il
1: faut qu'on gagne tous les deux mmh. en vois euh, ça c'est nouveau quand je te dis que c'est nouveau ça date de 2-3 mois max. Mmh. max en fait c'était tellement dur euh, qu'on allait voir pour le sommeil qu'on allait voir une psy en fait okay. euh, avec ma femme euh, pour voir s'il y avait un truc qui clochait et pour, assez rapidement pour la deuxième du coup non. ouais la deuxième qui arrivait pas d'ambiance okay, ouais. on, on sort de l'année euh, dure là et, euh, et vu que la, la grande était aussi. Euh, on en chiait, si au niveau du sommeil. La grande était de plus en plus dure au niveau euh, des réactions, etc. Mmh. Donc on s'est dit Viens, on va voir euh, une psy, quoi. Euh, pour la
0: famille, enfin, du coup. Pour la famille. Okay. Mais,
1: mais le prétexte de base, c'était surtout le sommeil. Oui. Et en fait, la première. Donc on y va avec les petites et tout. La première séance, elle te dit euh, euh, Les petites, elles vont très bien, là. Donc on va déjà enlever ça du mix. Euh, maintenant, vous. Et elle te, et elle te fait réfléchir, en fait, sur des trucs, sur, et en fait, quand tu rentres dans la discussion avec elle, on a fait quoi, trois, quatre séances, on n'y va plus parce qu'on n'en a plus besoin, la petite dort depuis, comme par hasard, mmh. c'est qu'en fait, elle te, elle te, elle, elle, elle te fait prendre conscience que le, le problème, il vient, les blocages, souvent, ils viennent de toi, quoi. Donc, typiquement, avec ma grande, je lui disais, mais, elle veut pas se laver les mains, etc. Au bout d'un moment, elle me regarde, je lui dis de venir, elle dit non, 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 et elle bloque, elle reste une heure et demie sur son, dans son coin, et elle lâche rien. Et elle dit, vous, faites quoi? je dis bah moi je lâche pas il faut qu'elle capte que c'est moi le boss elle dit mais pourquoi je dis bah parce que c'est comme ça c'est moi le père et donc c'est forcément une notion de pouvoir je dis bah je sais pas je dis bah moi non plus je sais pas à tout de me dire et en fait elle te <rire> au bout d'un moment tu te dis retourne le cerveau <rire> elle te retourne le cerveau et, et en fait tu captes tu dis ouais en fait pourquoi je suis comme ça pourquoi je veux lui montrer que c'est moi le boss pourquoi tu sais ce genre de réflexe quoi oh, tu quoi, vois elle veut faire pareil en fait ouais mais peut-être pas en fait peut-être qu'elle veut pas te montrer que c'est elle le boss peut-être que juste elle le vit mal le truc mmh. Peut-être qu'elle a envie Que tu l'écoutes Et qu'au qu bout d'un moment Elle va te dire En fait c'est pas ça que je voulais C'était ça Ok C'est ce genre de C'est ce genre de discussion Qu'on a eu avec la, avec la psy Qui nous a vachement aidé Comment t'es es passé Enfin, je dire, Parce que tu vois, je sais pas, j'ai déjà,
0: déjà pensé de me dire, tiens, ce serait cool d'avoir MC ou du personnel. Moi, je recommande, mais fortement. Et comment tu, tu passes le pas c'est pas... Le,
1: le manque de sommeil. On n'en ouais. pouvait plus. On était à bout. Ouais. On était à bout. Ça faisait, un, je te dis, un an qu'on ne dormait pas. Ça, ça se réveillait dix fois par nuit. Euh, et en fait, après, au bout d'un moment, tu, tu capes que c'est à toi de régler les trucs. Mmh. En fait, elle commence la séance, elle te dit alors, votre fille, au-delà du fait que je trouve qu'elle est bien là, la journée, elle sait très bien dormir. Parce que c'est mmh. un être humain, en fait. Elle sait dormir. Et elle sait même s'endormir. Si elle ne le fait pas, c'est qu'il y a un souci ailleurs. Et là, tu dis, OK, on va... En... Elle te regarde à ce moment-là. Bah ouais, elle te regarde. Elle te dit, donc, en gros, c'est soit ta femme, soit toi. Et souvent, c'est les deux. Mmh. C'est les deux. Donc, elle, après, elle, elle, elle t'apprend à faire différemment, en fait. De... Je te la fais mal, mais d'alléger de, 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 les... Euh, les rituels du soir parce que parce que c'est trop mmh. euh, de la journée la laisser plus gambader et de moins flipper pour elle pour qu'elle se sente plus en confiance et en fait au bout de 3-4 séances c'est une magicienne quoi enfin c'est pas une magicienne en fait c'est tout con je vais y aller
0: parce que nous ça fait 2 ans qu'on dort pas très bien tu vois okay.
1: te... alors d'une j'ai un nom à, te, à, te, à ouais. te proposer mais de deux je conseille à tous les parents de le faire parce que à la base on y allait pour le sommeil après deux ou trois séances mmh. c'est transformé en séance de, de pseudo-psy de couple où on se disait des choses qu'on savait hein. mais elle te met des mots sur des concepts ou sur des trucs elle rassure tout le monde nous on est ressorti. je te jure J'étais jamais allé voir un petit de ma vie c'est même ma femme qui m'a un peu traîné des pieds tu vois mmh. enfin qui m'a un peu traîné parce que je traînais des pieds et, euh, et je pense que c'est la meilleure décision qu'elle ait, qu ait prise quoi est, enfin ça marche quoi. ça marche donc, ouais. euh, bon, on pourra en parler après le podcast si tu veux, mais ouais. moi ça a été un. un... Ouais,
0: pour progresser en tant que père, du coup, il y avait ah ça. Ouais, ça,
1: ça, un... ouais vraiment. Enfin, pour en tant que couple, en fait, aussi. Une... Et du coup, à, à ta question de comment t'as switché, ouais. ça m'a aidé ça. Alors, d'une, je voyais que ça bloquait, j'y arrivais plus, j'avais plus de, de grippe sur elle, ouais. sur certains aspects, quoi. Et au-delà de ça, quand elle nous a expliqué pourquoi ça bloquait et que tu le comprends, là, tu dis, oh, ouais, en fait, je suis te je bête de crier, pourquoi je fais ça, quoi, tu vois. Et ça te. Bon, on continue de crier, il y a des fois où ouais. ça part en sucette, mais, mais moins. C'est plus, plus serein, on va dire.
0: Ouais, c'est un chemin, on progresse chaque jour. Donc. Ouais, exactement. Et peut-être une dernière question, du coup, qu'est-ce que tu dirais à, au Guillaume là qui vient d'apprendre qu'il est papa c'était si tu reviens 3 ans et demi en arrière, 4 ans.
1: Qu'est-ce que je. Voilà, que, que tu... Je commencerai par lui dire qu'il va kiffer. Hum. Qu'il va kiffer et que tout se passe bien. Euh. Pareil, la patience. Franchement, c'est ça. Tu vas kiffer. Sois un peu patient. Tout sera pas parfait. Ça va être dur. Sois patient. Ça a quand même du kiff. Et ça va le faire. Ouais. Je serai positif, je pense. J'essaye. C'est mieux. <rire> c'est la merde Pas <rire> va, toi N'y va pas <rire> N'y va pas Non, non, c'est ça que je dirais. Ah, Très bien. Écoute, merci Guillaume. Merci à toi, c'était est, cool. Ouais. Est-ce qu'il y a un,
0: une dernière, un sujet qu'on n'a pas évoqué sur ta paternité Un truc... Il y a 600.
1: Ouais. Non, non, bon, non. Bon. Oh, le ouais, mieux c'est d'aller voir spectacle, comme ça, euh, comme ça les gens ils découvrent d'autres sujets. C'est une très belle conclusion. Ouais, je, je voulais finir là-dessus. <rire> il on a, toujours de la devoir... promo, il faut qu'ils finissent pas de la promo. Et je sais pas quand est-ce que tu sortiras l'épisode, je sais pas si mon oh, spectacle sera encore. Si, si, non, dans 10 jours. Donc, euh... 10 jours, bon, il y aura encore peut-être quelques dates, je sais pas, à voir.
0: Et une nouvelle tournée, une, un nouveau spectacle qui s'annonce ou...
1: Non, 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 pour l'instant, c'est non, non quand t'as un spectacle comme ça, au début tu le fais grandir. C'est comme ça que okay. t'as un spectacle et t'essayes de le rendre le, voilà, le meilleur possible, on va dire. Mm. Donc là pendant encore un an ou deux, je, normalement, je reste sur cette base. Après, peut-être que dans, dans un an Dans une salle, tu veux dire Ou dans une plus grosse salle Je sais pas. On verra, on verra comment ça évolue et si le succès est au rendez-vous. Mais euh, pour l'instant, je me sens bien dans cette toute petite salle. J ai, j ai, mmh. Vraiment. Et puis après, on, on verra. on verra Je sais pas encore de, de quoi demain sera fait.
0: En tout cas, il faut que les gens aillent te voir. Yes. Pour en savoir plus sur toi. <rire> sur ta paternité dans ce spectacle. Yes. Encore merci. Merci à toi. Et à très vite. Ouais. à plus. Merci. Pour votre écoute, c'était le deuxième épisode de la saison 2 de Papa Velours qui est dédié aux artistes et aux humoristes, comme aujourd'hui avec King Guillaume. Merci pour votre soutien sur le podcast. Comme chaque épisode, je vous laisse le partager à au moins deux paires autour de vous. N'oubliez pas d'aller suivre tout ça sur Instagram, de vous abonner sur Spotify et sur Apple Podcasts. N'oubliez pas les 5 étoiles. Et aussi, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur le site papavelours.fr. On se retrouve vendredi prochain pour le prochain épisode. A très vite